0: Kreativ.
1: Der informierende,
0: inspirierende, interagierende Wissenspodcast von Antje Hinz. Herzlich willkommen. Heute geht es um Street Art und Graffiti. Und ich habe mich verabredet mit Gerrit Fischer alias Prozilla, wir werden ähm, noch im Laufe des Gesprächs darauf eingehen, woher dieser Künstlername kommt. Und ich habe dich eingeladen, weil du seit vielen Jahren in der Graffiti-Szene unterwegs bist und jetzt hier Galerien unter freiem Himmel gestaltest, wenn man so will. Du gibst auch Workshops und beteiligst dich an Ausstellungen. Überall das werden wir im Verlauf des Gesprächs ähm, noch näher eingehen. Und du hast jetzt hier eine Jenfeld-Galerie geplant. Das heißt, du bist engagiert worden vom Jenfeld-Haus, das ist das Bürgerhaus im hiesigen Hamburger Stadtteil im Osten. Und bevor wir darüber sprechen, interessiert mich erstmal Gerrit. Herzlich willkommen natürlich. <lacht>
1: Hallo erstmal, ja.
0: <lacht> Wie bist du zu Graffiti gekommen?
1: Ja, zu Graffiti bin ich gekommen, da war ich zwölf Jahre alt und ähm, ja, ein Mitschüler von mir, das war noch so ein Straßending mit Häusern der Jugend und ein Mitschüler von mir, der fing an zu taggen. Taggen sind diese Unterschriftenkürzel, die die meisten Menschen als Schmiererei empfinden, ich nicht so. Ähm, und ich war dann irgendwie begeistert davon und fing auch an, er hat mir gezeigt, wie man das macht und hat mir dann halt vorher auch schon diese ganzen, was so in den Anfängen war, aber schon so mit diesen bunten Bildern, die so an der Bahnlinie zu sehen waren und das hatte mich irgendwie beeindruckt und mir gefallen und ja, so bin ich dann da so reingewachsen, so langsam und... Fing dann auch an zu taggen und habe dann verstanden, okay, was ist das für ein Teil von Graffiti, dass das ja nur die Unterschrift ist und dass man dann ja auch größere Bilder malt. Und dann habe ich erst mal ein paar Jahre gezeichnet und nebenbei ein bisschen ja mit, mit einem Edding meine Nachbarschaft verschönert sozusagen. So.
0: Das heißt, es kam im Grunde über einen persönlichen Kontakt erstmal ja. dass du so rangeführt wurdest. Ja. Und dann als zweiten Schritt so das Handwerkliche, was dich auch
1: ähm, interessiert hat. Ja, es war halt auch noch eine ganz andere Zeit. Also wenn ich mir jetzt so angucke, die Jugendlichen über Instagram oder über auch Bücher, es gibt unzählige Veröffentlichungen auf YouTube, wie sprüht man, was macht man wie und so. Äh, das gab es damals alles noch überhaupt gar nicht. Und ich gehöre nicht mal zur ersten Generation, ich gehöre vielleicht zur zweiten, äh, eventuell dritten Generation. So, sehr gerade für die Sprühe in Hamburg hier. Ähm, und das ging alles eigentlich auf der Straße über Mund-zu-Mund-Propaganda. Und das war eine klare Jugendkultur, würde ich sagen. Also die auch nicht von Erwachsenen so angeleitet wurde, wie das heutzutage ist.
0: Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen und so einen Schnelldurchlauf machen durch die Graffiti-Geschichte. Das ist natürlich unmöglich, mhm. weil sie so vielfältig ist. Ja. Ich könnte mir vorstellen, es gibt auch regionale Stile. Aber Fall, vielleicht ja. kannst du uns so eine kleine Einführung geben. Woher kommt das ursprünglich?
1: Genau, Graffiti? also vielleicht gibt es einen ganz wichtigen Unterschied. Also viele Menschen sagen immer, ja, Graffiti gab es ja schon zur Höhlenmalerei-Zeit oder sowas. Das hat mit Graffiti nicht zu tun, was, wie wir das heute verstehen. Das steht in irgendwelchen Büchern manchmal von irgendwelchen menschen geschrieben aber es ist nicht das was wir unter graffiti verstehen wir verstehen darunter das sogenannte style writing das heißt also seinen namen in einer bestimmten form zu gestalten und äh ja, das ist so in den 70ern in New York entstanden. Da streiten sich ein bisschen die Geister darüber, wer nun der Erste war, der es erfunden hat. Ich bin immer der Meinung, Taki 183 ist der, den man da so ganz gut benennen kann. Das war ein Postbote in der Bronx. Und der hat ähm, immer da, wo er wohl seine Pakete ausgeliefert hat oder seine Briefe, fing er irgendwann an, da immer Taki 183 an die Wand zu schreiben. Und das fanden halt die Kids da so in der Bronx ganz spannend und fing dann auch damit an. So und äh, ja, wie man das vielleicht aus hier so keine Ahnung, Klotüren in irgendwelchen Clubs kennt, also wenn alle mit dem schwarzen Edding da ganz viel immer wieder raufschreiben, dann irgendwann ist alles schwarz und so kam wohl jemand dann mal auf die Idee, hey, ich gehe da mal mit einer Sprühdose rüber, die habe ich irgendwo gefunden oder so. Und so wurde es immer größer und immer größer. Dann ähm, hat sich das so langsam aus den Stadtteilen rausentwickelt, also es entstanden erste Bilder, das heißt also wirklich auch, Richtig großformatig, quasi diese Tags erst, und dann haben sie sich immer mehr an diesen Superman-Comics orientiert, wo so eine Outline und 3D-Effekte mit eingebaut wurden, und es hat immer mehr künstlerischen Charakter eigentlich gekriegt, würde ich sagen, oder kreativ-künstlerischen Charakter, so. Und dann äh, waren die Züge irgendwann auch sehr spektakulär, weil das die fahrenden Leinwände waren. Die fuhren halt irgendwie einfach einmal quer durch die Stadt, und dadurch haben natürlich viele Menschen das gesehen. Im Zuge dessen schwappte das eigentlich auch schon recht früh hier nach Europa. Und ähm, ich weiß mal gar nicht, ob es erst Paris war, erst Holland, also da gibt es so unterschiedliche Zugänge, ne? So. Und äh, da war es halt mit dieser Hip-Hop-Jugendkultur eigentlich, die dann hier auch in Hamburg halt anfing ne, mit Breakdance, Graffiti, äh, DJing und Rap. So, das waren so diese Bausteine und diese Elemente. Und das war auch noch klar miteinander äh, ja verwoben. Also wenn man irgendwie Graffiti gemacht hat, hat man Hip-Hop gehört. So, das war damals noch so. Man hat auch Jams gehabt, <lacht> wo halt eben diese, diese vier Elemente halt alle auch immer abgebildet wurden und ja, dann wurde Graffiti immer größer. Irgendwann würde ich sagen, machen wir jetzt einen größeren Zeitsprung, sind wir so um 2000 rum da, oder ne, ein bisschen vorher. Da, da ging das so los mit legalem Graffiti, dass so Auftragsarbeiten angefragt wurden, dass es einige Sprüher gab, die sich auch sehr stark in diese legale Richtung entwickelt haben. Man muss ja sagen, dass früher gab es noch keine legalen Flächen. Also deswegen hat auch wahrscheinlich jeder in meinem Alter eine illegale Geschichte dazu, weil man halt nirgendwo sprühen durfte. So Und ja, dann wurde es immer größer, dann kamen Magazine schon vorher raus, äh, irgendwann Videos, dass die Leute sich dabei gefilmt haben. Und ja, so ist halt quasi in den 50 Jahren hat sich das über den gesamten Erdball verbreitet. Und es gibt meines Erachtens so gut wie keinen Ort mehr auf der Welt, wo, wo es kein Graffiti gibt. So.
0: Und ist da sehr viel Bewegung in der Szene? Das heißt, dass die Künstler auch eben international unterwegs sind. Also kann man überhaupt unterscheiden oder auf dem ersten Blick sehen? Das sind jetzt Graffiti aus Rio oder aus Paris oder aus Südafrika, Kapstadt.
1: Mhm. Ähm also ich würde sagen, das war früher noch ein bisschen spezifischer. Also früher konnte man tatsächlich genau sagen, okay, das ist der Stil aus Kopenhagen oder das ist der Stil aus Paris. Heutzutage hat sich das ein bisschen geändert. Dadurch, dass ähm, ja mit dem Internet können wir natürlich über Instagram jederzeit alles immer sehen und verfolgen. Und das beeinflusst auch die... Jeden Sprüher, glaube ich, grundsätzlich, aber auch dann noch mal die jüngeren Generationen, die da natürlich tüchtig irgendwie hier so einen Effekt oder hey, das kann man ja mal so machen. Es gibt schon immer noch so ein paar Spezialitäten, sag ich mal, ne? wenn man jetzt nach Rio guckt oder sowas. Ne? Die haben noch mal eine andere Herangehensweise an Graffiti. Es gibt auch immer wieder unterschiedliche Stilformen und Stilrichtungen, die so eingeschlagen werden. Ähm, Plus halt eben diesen legalen Weg, der auch nochmal wieder eine ganz andere Richtung jeweils vorgibt. Also es gibt Leute, die können fotorealistisch sprühen. Es gibt Leute, die riesengroße Fassaden gestalten. Es gibt Leute, die halt sehr, ja, sehr technisch mit den Buchstaben umgehen. Umgekehrt wieder beim illegalen Graffiti gibt es Leute, die sich auf Züge spezialisieren. Es gibt Leute, die einfach Bock haben zu zerstören, so muss man auch sagen. Die haben dann auch ihren eigenen Stil dahinter so, aber die eher Lust haben Fassaden, die sauber sind, halt irgendwie kaputt zu machen und schnell und da gibt es dann so sowas auch wie Anti-Style heißt das, also so eine Gegenbewegung zu diesem, dass es immer perfekter wurde, gibt's halt jetzt wieder Leute, die sagen, nein, wir brechen das wieder runter und machen das so wie damals in New York. So.
0: Kannst du das beziffern? Also wie groß ist jetzt der Prozentteil der Leute, die ich sag mal künstlerisch unterwegs sind und die anderen, die sich einfach verewigen wollen?
1: Ja, ich kann es tatsächlich nicht wirklich beziffern. Ich würde es auch nicht so bewerten wollen, glaube ich. Also ich sehe immer den Unterschied. Manchmal verstehen die Menschen, wenn sie mir Fragen stellen, alles, was mit einer Sprühdose gemacht wurde, als Graffiti. So Und das würde ich nicht mehr unterschreiben, weil es gibt einfach auch Menschen, die... Keine Ahnung, ich denke dann immer junge Leute, die irgendeinen Blödsinn an irgendwelche Wände schreiben, was auch keine Parole ist oder irgendwas und wirklich einfach nur Blödsinn so. Ähm, das kann ich nicht so nachvollziehen. so Und ähm wie das tatsächlich prozentual angelegt ist, wer welchen Stil macht, das kann ich gar nicht so sagen. Ich würde auch sagen, auch die, die Sprüher selber verändern sich in ihrem Stil zwischenzeitlich. Also wenn man, also würde ich von mir her selber auch behaupten. Es gibt Phasen, da habe ich irgendwie ganz viel Lust, akribisch irgendwie. Ja, Gesichter oder sonst was eben abzubilden und groß und dann gibt es wieder Phasen, wo ich einfach denke, nö, ich will jetzt einfach immer nur meinen Namen schreiben und dann mache ich halt Styles und bewege mich da so. Also ich glaube, das ist kann man vielleicht auch gar nicht so festschreiben so.
0: Du bist in Hamburg-Harburg, glaube ich, aufgewachsen, mhm, also ja. im Süden von Hamburg. Ja. Welche Rolle spielt Hamburg überhaupt in der Graffiti-Szene? Innerhalb von Deutschland und vielleicht ja auch international?
1: Eine recht große, würde ich sagen. Also Hamburg hat früh angefangen, ähm sehr, sehr stilistisch starke Sprüher hervorzubringen. Und ähm, auch heutzutage gibt es immer noch Graffiti-Sprüher, die tatsächlich irgendwie auch immer noch ein on top setzen. Also die vielleicht auch in dieser Entwicklung des Graffiti halt äh, das vorantreiben. Und da würde ich sagen, ist Hamburg auf jeden Fall eine große Nummer. So und auch kontinuierlich über eine lange Zeit. Und bestimmte Akteure, sag ich mal, der Szene sind definitiv weltweit äh, bekannt.
0: Und spielen dann so Lokalmotive auch eine Rolle? Also findet sich dann in Hamburg besonders viel Maritimes oder ist das eigentlich <lacht> ja. gar nicht?
1: Ich würde sagen tatsächlich gar nicht so. Also zumindest ist immer, wir müssen es tatsächlich trennen zwischen legalem und illegalem Graffiti. Ne? so, Also bei illegalem Graffiti ist es so, dass es eine Phase gab, weiß ich nicht, da wollten ganz viele Leute irgendwie Unterwasserbilder an der Wand haben. Dann gab es irgendwie so eine Phase, wo viel tatsächlich der Hafen irgendwie mal Thema war sehe ich im Moment jetzt nicht mehr so. Ähm, beim illegalen Graffiti spielt das tatsächlich überhaupt gar keine Rolle. Da geht es eigentlich um den Namen und um die Art und wie man das gestaltet, wie oft und äh, vielleicht auch wie risikoreich.
0: Also Waghalsigkeit und Rebellion
1: ist definitiv. und hoher Puls ist ja, irgendwie ist schon ein auch ein Wichtiger Thema. Aspekt von Graffiti, ja, würde ich Aha. schon sagen.
0: Ja. Mhm. Wie ist das bei dir? Also wie hat sich dein Personalstil entwickelt? Du hast ja schon gesagt, du hast mit tecken sozusagen mhm. angefangen. Ähm, was sind so rückblickend deine drei, zwei, drei wichtigsten Arbeiten oder Projekte, die du gemacht hast, was dir da am rückblickend am meisten am Herzen liegt?
1: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil ich das auch wieder trennen würde voneinander. Natürlich ist es, wenn man das erste Mal an einem Zug steht und den anmalt, ist das ein sehr besonderer Moment für einen jungen Menschen, der das vorher nicht gemacht hat und immer nach oben geguckt hat, zu den Großen, die das gemacht haben. Also so, das war schon war schon ein schöner Moment. Ähm, jetzt mittlerweile in der jüngeren Vergangenheit sind es definitiv meine Reisen. Also so, ich würde sagen, dass ähm, Gambia, Namibia, Armenien, Amerika, also das sind schon so die, die Orte, wo ich äh, ja einfach für mich ganz, ganz viel mitgenommen habe. Also so da, dadurch, dass es ja Kunst auf der Straße ist, ähm, habe ich auch immer sehr viel Kontakt dann mit den Menschen. Und in Gambia zum Beispiel war, ist die Armut sehr hoch so. Und ähm, das ist eine komplett andere Welt gewesen. Und da den Menschen auch eine Freude zu bereiten tatsächlich, indem ich da was an die Wand sprühe, äh, war für mich ein ganz, ganz äh, großes Ereignis. Oder in Detroit war auch besonders, weil ich bin irgendwie dahin gefahren und habe gedacht, ja, ich habe irgendwie Lust, die Amis auch so ein bisschen zu provozieren und habe dann irgendwie an so eine größere Fassade eine Frau mit einem Kopftuch gemalt und einen Schwarzen und dann noch einen polnischen Jungen, weil das da in dieser Community halt eben auch viele polnische Auswanderer da gab. Und äh, die Begeisterung der Menschen da vor Ort ist nach wie vor ohne Worte, also so, das war das, also sowas habe ich tatsächlich in dem Ausmaß auch nie wieder erlebt. Also dass tatsächlich diese Minderheiten angehalten haben auf der Straße, mich, dass ich irgendwie zu irgendwelchen äh, Imbissen eingeladen wurde und da irgendwie frei essen konnte. Einfach nur, weil ich dieses Bild gemalt habe, weil die so glücklich waren, die waren so gerührt. Und äh, das kennt man aus Deutschland weniger, muss ich sagen. Ich habe nette Kontakte in Deutschland, aber häufig ist die erste Frage immer, darfst du das? So, ne? Und das ist da halt nicht der Fall. In Namibia zum Beispiel finde ich sehr besonders, dass ich da Eisenbahnen besprühen konnte, die auch fahren legal und dass die sich auch gefreut haben. So bei der TransNamib-Bahngesellschaft kennt man hier auch anders. Also ich kann unzählige Geschichten erzählen. Armenien ist nach wie vor meine große Liebe auch als Land und äh, dass die, die Begegnungen, die menschlichen, die ich da hatte und dass ich da dann auch eine Wand in der deutschen Botschaft besprühen durfte, ist, ist für mich auch einfach nach wie vor nicht richtig greifbar. Also wenn ich es so überlege, dass man am Anfang seiner Geschichte oder Laufbahn von der Polizei weggerannt ist und verfolgt wurde und dann irgendwann die deutsche Botschaft sich darüber freut, dass ich eine Innenwand da ansprühe, das ist schon paradox auch irgendwie so.
0: Und fährst du auf eigene Faust dorthin oder versuchst du schon vorher Kontakte zu klären, möglicherweise ah, ja. auch Auftraggeber zu gewinnen? Ja, ja, genau, das ist ganz fahren. unterschiedlich.
1: Ne? In Armenien läuft das über das Goethe-Institut zum Beispiel, die hatten mich da eingeladen. Ähm, in Gambia und Namibia habe ich mit dem ASB zusammengearbeitet, also im Arbeiter-Samariterbund, die mich da auch dann immer unterstützen. Also weil zum Beispiel, was man immer vergisst, ist, wie kriegt man Sprühdosen in die Länder? Also in Gambia zum Beispiel war es so, da hieß es, es gibt Sprühdosen vor Ort, die waren aber dann eher so wie bei uns dieses Fashing-Spray, wenn man sich da so die Haare rot machen will. Und das, die Farbe löste sich an der Wand einfach wieder auf. Also ich habe was gesprüht und dann war es einfach wieder weg. So Und dann muss man halt improvisieren und in den anderen Ländern geht es halt darum, dann tatsächlich die Sprühdosen auch zu verschiffen oder irgendwie so. Und da habe ich dann nicht so viel Ahnung von, wie man das alles macht mit Gefahren, gut und dies und das. Und da ist es immer sehr hilfreich, wenn ich da so Unterstützung habe auch. Plus, ich habe natürlich Ansprechpartnerinnen vor Ort. So, das also versuche ich mir auch, wenn ich so eine Reise selber plane, <lacht> versuche ich das selber zu bekommen auch. Also da ist wieder ein Vorteil, dass die Welt nur noch so klein ist dank dem Internet. Da schreibe ich dann im Vorwege jemanden an. Also, so wenn ich jetzt nach Albanien zum Beispiel gefahren bin, dann kann ich vorher da jemanden anschreiben, der halt Künstler ist in Albanien und dann habe ich einen Kontakt und dann ist das schon mal ganz gut, der kann mir da so ein bisschen helfen. Ne?
0: Wie ist diese Szene organisiert? Gibt es da auch Agenten, sage ich mal, wie man das aus anderen Kulturbereichen kennt, die sich da eben auf dieses ganze Prozedere und also Abläufe und Technik und eben Material spezialisiert haben? Oder über Künstler, wie du es eben gesagt
1: hast? Also, ich würde sagen, tatsächlich großteiligst über Künstler. Also so, es gibt mittlerweile in anderen Ländern auch. Die Möglichkeit, ne, mit jemandem zusammenzuarbeiten. Es gibt mittlerweile ja auch Street Art Galerien und so, also Galeristen, je nachdem auch, in welchem Segment man sich da so bewegt und wo man vielleicht auch selber Interesse dran hat. Also so, ich selber kenne keinen Sprüher, der einen Agenten selber auch hat, so, kenne ich nicht. Kann mir aber gut vorstellen, dass es das gibt. Also es gibt ja Leute, die einfach wirklich sehr groß auch sind in der Szene, ne, so, und, äh, Jemand wie Banksy, also der macht das natürlich nicht selbst, <lacht> so der hat der Leute. Ne? So. Genau, genau. Ja.
0: Wie bist du denn zu dem geworden, der du bist? Also wie, wie ist diese Entwicklung ähm, vor, vor sich gegangen? Mhm. Ähm, hast du schon sehr viel Öffentlichkeitsarbeit drumherum, um dich herum gemacht? Oder ist es einfach so, dass sich die Szene irgendwann kennt? Du bist ja auch so in Gruppenausstellungen engagiert mhm. gewesen. Mhm. Und ähm, wirst dann entsprechend angefragt, oder wie mühsam ist dieser Weg auch erstmal dahin zu kommen, dass man Aufträge bekommt?
1: Ja, der, also Aufträge zu bekommen, das ist meistens so, dass wenn man Flächen hat, wo man sprüht, dann kommen mindestens zehn bis 15 Leute an und fragen: Kannst du das auch bei mir machen? Mhm. So. Und ähm, ja, der Anfang war da immer ein bisschen anstrengend, weil ich habe mich tatsächlich über jeden Auftrag gefreut und dann ist das immer nicht zustande gekommen. Oder es gibt Leute, die wollen da dreißig Euro für bezahlen und möchten mich am liebsten drei Tage da an der Wand und jeden Strich nochmal korrigieren und so. Äh, ja, das, äh, da habe ich jetzt das Glück, dass ich das nicht mehr muss, so. Und äh, so wächst es aber langsam. Dann trifft man irgendwelche Menschen oder bewirbt sich mal für eine Ausstellung oder so. Und so wächst es langsam und stetig. Und äh, ja, da bin ich sehr dankbar für.
0: Mhm. Das Sprühen ist ja sozusagen die eine Sache, die du erzählt hast bei deinen Reisen. Aber mhm. du verbindest das ja auch immer mit Workshops, also dein mhm. Wissen weiterzugeben. Mhm. Warum?
1: Naja, ich bin da vielleicht noch so ein bisschen oldschoolig drauf mit diesem Each One Teach One aus der Hip-Hop-Szene. Also früher war es eben eine Straßenkultur, die tatsächlich immer von jemand anderem weitergeleitet wurde. So, Also jemand hat jemand anderem das beigebracht. Ähm, es kamen dann einfach immer mehr Anfragen auch und ich hatte da Lust zu, es hat mir Spaß gemacht. Und es war auch immer wieder überraschend, dass es also ne, nicht nur irgendwelche Schulklassen, sondern auch äh, irgendwelche Künstlerinnengruppen, die sich regelmäßig treffen und irgendwie angefragt haben, ob ich nicht Lust habe, da noch irgendwie denen was zu zeigen, weil sie wollen gerne mal was Neues machen und so. Und ich mag halt den Kontakt mit Menschen unheimlich gern und das, dadurch kam das dann so. Es gibt immer mal Phasen, da habe ich ein bisschen weniger Lust dazu und dann wieder ein bisschen mehr. Also, weil ich muss auch immer aufpassen, dass ich nicht jedes Mal mich selber sprechen höre. Also, wenn das, weil es ist einfach so. Die Fragen sind natürlich immer wieder dieselben. Ich muss es auf eine bestimmte Art und Weise erklären, damit die es auch verstehen. Und wenn ich dann aber merke, so, ach, ich weiß jetzt eigentlich schon selber immer, was ich sage, dann habe ich da, ähm, dann weiß ich, brauche ich mal eine Pause. Dann muss ich mal was anderes machen, einfach, dass wieder das Feuer dann wieder brennt, ne? So.
0: Was sind denn für Anfänger so die die Herausforderungen? Was, was ist schwierig bei den ersten Schritten? Boah, die
1: sind tatsächlich größer, als man immer so denkt. Also das eine ist der Umgang mit der Sprühdose, der sehr schwer ist. So, Also das muss man eine Zeit lang als Medium einfach wirklich üben, so wie ich sagen würde, auch ein Pinsel. Ne? Also wenn ich jetzt Öl malen soll oder wenn ich das versuche, dann äh, scheitere ich da ähnlich, sag ich mal, wie vielleicht meine Teilnehmerinnen äh, bei so einem Graffiti-Workshop. Also man muss sich erstmal mit diesem Medium Sprühdose auseinandersetzen, das ist wichtig, weil ansonsten läuft alles runter und ne, funktioniert nicht so richtig. Und wie viel
0: Druck man auch ausübt.
1: Ja, drauf, wie viel Druck man ausübt, ne? was für Sprühdosenköpfe man darauf setzt, weil da gibt es durchaus mittlerweile, Gott sei Dank, äh, Unterschiede. So Auch welche Sprühdosenmarke ich benutze, also die da hat sich auch viel getan auf dem Markt, das ist das eine, wenn ich dann so dieses schablonen diese dieses Stencil-Workshops, die ich auch ganz gerne mache, ähm, da ist das so dieses Negativ-Denken, also so ein äh, Negativ-Prinzip-Denken, klingt vielleicht besser, ähm, dass man ja eine Schablone erstellt, das heißt also ich schneide etwas raus und möchte ja dann dadurch sprühen und nicht wie sonst im Kindergarten oder so, wo man natürlich das Eigentliche ausschneidet so und da tun sich einige Menschen doch ziemlich schwer mit und brauchen da ein paar mehr Anläufe. Aber also ich bin immer bemüht, denen das beizubringen und in der Regel klappt das auch ganz gut.
0: Cool. Das ist eine Kombination im Grunde aus verschiedenen Techniken, wenn man so will. Ne?
1: Ja, genau. Also es ist halt einfach so, dass ähm, dieser, dieses Graffiti an sich beizubringen ist tatsächlich ja sehr viel Zeichnen auch. Und ähm, da kommt auch wieder dazu, ja, du brauchst ein bestimmtes Verständnis der Buchstaben. Wie ist ein Buchstabe aufgebaut? Wie kriege ich den zum Tanzen? Was kann ich wie verschnörkeln? Äh, deswegen finde ich das auch immer manchmal ganz lustig, wenn Lehrerinnen zum Beispiel geben, mittlerweile auch viel im Kunstunterricht Graffiti-Kurse. Und wenn mir das mal gezeigt wird, dann kann ich mal sagen, ja gut, das hat eigentlich mit Graffiti nichts zu tun. Also sie Sie geben sich da irgendwie Mühe, das lasse ich Ihnen auch, aber es ist halt nicht das, worauf es eigentlich ankommt. Das können die halt nicht vermitteln. Ne? So, und dadurch, dass nicht immer überall große Flächen zur Verfügung stehen, um so einen Workshop zu machen, auch an einer großen Wand, die legalen Flächen, die wir haben, sind nicht so viele für die Menge an Sprühern, die wir haben. So, ähm, ist diese Stencil-Art, sag ich mal, das, wo man auf Leinwand in kleinformatig, schöne Ergebnisse erzielt und dadurch, dass viele Menschen eben durch Banksy als Street Artist, der ja Stencil Art macht, ähm, schon auch so, ein, so einen Blick für Street Art haben, ist das was, wo die dann ganz glücklich eigentlich nach Hause gehen? <lacht>
0: Was hast du für einen Eindruck, was macht das mit so jungen Menschen, wenn die sich halt so künstlerisch ausdrücken können? Gerade in Afrika, wo vielleicht auch die, die Angebote oder in, in Armenien, wo die Angebote eben nicht so
1: reich bestückt sind wie hier. Mhm. Also ich würde sagen, das ist ein Unterschied. Also es ist. Tut den allen gut. <lacht> so, das definitiv, das merke ich. In Armenien hat sich da was ganz toll verselbstständigt. Also so, wir sind da angekommen und da gab es kaum art Mittlerweile sehe ich da relativ viel, wenn ich mal so Fotos geschickt bekomme. Es gab ein paar Leute, die schon was gemacht haben, aber ähm, das ist halt einfach eine Ausdrucksform. So, die tatsächlich ja irgendwie. Äh, aus einem heraus etwas zu gestalten in einem Umfeld, was sich vielleicht sonst gar nicht so viel für einen interessiert. Und deswegen würde ich sagen, es funktioniert das auch international so gut. Weil das ähm, ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man halt äh, durch seinen Stadtteil geht, den man immer sieht und das Gefühl hat, ja, irgendwie ist hier eigentlich gar nichts für mich. So. Also ich spiele hier gar nicht so eine Rolle und kann da halt sagen, doch, das war ich, das war ich, das war ich. Ne? Also so, das sind so... So Momente, ähm, ja, die machen einen glücklich und die machen Spaß. Und ich glaube, das ist etwas, was junge Menschen sehr anspricht. Das andere ist natürlich ja auch noch mal dieses mit so einem eigenen Namen. Man gibt sich so einen Alias-Namen. Man kann in eine andere Rolle reinschlüpfen. Die Menschen wissen vielleicht auch gar nicht, dass man selber das ist. Ähm, in Namibia zum Beispiel war es jetzt allerdings auch so, dass ähm, das war für mich sehr überraschend, also habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass die halt vollen Business daraus machen wollten. Und das geht eigentlich diesem Graffiti-Gedanken ein bisschen zuwider So, Man ist ja eigentlich eher, dass man so auf der Straße anfängt und dass es um so dieses True-to-the-Game-Ding geht so. Und ja, aber es ist klar, die haben da halt einfach keine Jobs und die haben nichts zu essen und dass sie dann halt irgendwie einfach Möglichkeiten suchen, um da Geld zu verdienen und dass in Namibia jetzt dieser Graffiti-Weg vielleicht eher legal eingeschlagen wird, weil wenn sie erwischt werden irgendwie, dann müssten sie, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, sowas wie 100 Dollar zahlen, die haben sie nicht oder halt ein Jahr ins Gefängnis. Und da überlegt man sich das, glaube ich, zweimal, ob man halt illegal irgendwo was ranmalt oder man fragt die Menschen vorher und versucht da irgendwie einen Deal auszuhandeln, dass man ein bisschen Geld dafür kriegt. Ne? So. Also es ist schon ganz unterschiedlich und trotzdem geht es immer um diese Ausdrucksform. Und ähm, ja, das halte ich für sehr wertvoll.
0: Glaube, Im Grunde ist es ja auch eine, eine Form von Selbstermächtigung, ne? wenn du dort ja. Fähigkeiten vermittelst, die die sozusagen nutzen können, um genau. äh, ja, ihr, ihr, ihre Lebensexistenz äh, aufzubauen. Auf das jeden ist ja Fall. was ganz Wertvolles.
1: Ja, definitiv. Genau. Und in Namibia zum Beispiel kommt das auch total gut an. Also diese internationalen Unterschiede finde ich halt doch immer sehr wichtig zu betonen. Also, weil in Namibia freut sich einfach jeder darüber, wenn da ein Bild an der Wand ist. Das finden die richtig klasse so. Und da ist es auch egal, was da steht. Ne? In Deutschland ist man, ich kann es ja gar nicht lesen. Und so, was soll denn das? Und so. Und das ist einfach da egal. Die sehen die Farben und freuen sich und finden das viel besser als die graue Wand, die vorher da war. Und das ja, da, da sind wir halt einfach hier in Deutschland, würde ich sagen, immer ein bisschen schwierig. Wir bevorzugen eher diese graue Wand. Oder wir können, vielleicht ist immer so dieses Anarchistische, was dem ja auch ein bisschen inhärent ist. Äh, Irgendwas Bedrohliches. Während die anderen diese, diese Farben eher sehen, ist bei uns so dieses, ja, es war ja eigentlich eine graue Wand und jetzt ist da was drauf, was da nicht hingehört. So. Und äh, wenn das nicht so aussieht, als wenn es wirklich komplett konzeptuell und so schön und nach Möglichkeit muss es noch lieblich sein, ne, mit irgendwelchen Blümchen oder so, dass es keinem weh tut, da kommen die Deutschen ganz gut mit zurecht. Aber irgendwas, was sich jemand selber ermächtigt und einfach ein bisschen Farbe drauf bringt, das ist schwierig. So. Und das
0: ist ja auch das Besondere von Kunst, dass eben nicht alles sich sofort auf den ersten Blick erschließt, sondern eher die Fragen im Kopf angeregt werden. Ne? Das und ist es ähm, halt. Künstler ja. sind ja immer so, dass sie in der Wunde der Gesellschaft ja, ein bisschen genau. bohren. Und, ja. Ja. und das ist ja jetzt hier sozusagen auch ein schöner äh, Übergang zum Jenfeldhaus. Das mhm. heißt, du bist hier im äh, Stadtteil Jenfeld engagiert worden vom Bürgerhaus, mhm. ähm, von Olaf Schweppe-Rotha, ja. um hier eine freie Wand, eine Fassadenwand zu gestalten. Mhm. Mhm. Ähm, wie näherst du dich diesem Auftrag? Also, wie wird das Ganze ablaufen? Vielleicht kannst du das mhm. gerne ein
1: bisschen ausführlicher beschreiben. Also, ich habe so eine grundsätzliche Idee erstmal gehabt, also wie ich mich hier mit dem Olaf zusammengesetzt habe, äh, was hier so für Jenfeld geplant ist. Und ich kenne den Stadtteil einfach auch so ein bisschen. Also, der ist mir immer ein bisschen geläufig. Ich habe immer Leute hier gekannt. Ähm, und da war es mir wichtig, irgendwie möglichst viele Menschen aus Jenfeld abzubilden. Ich habe halt so ein, so ein Stil von mir ist, dass ich neue Gesichter aus Teilen von unterschiedlichen Menschen zusammensetze, so und ähm, dafür ist meine Vorarbeit, hier durch den Stadtteil zu gehen, wildfremde Menschen anzusprechen und äh, mit einer Fotografin dann halt Porträts von denen aufzunehmen. Ich verfremde die Motive. Also es sieht nachher, ist nachher jetzt auch nicht eins zu eins, dass dann hundertprozentig gesagt werden kann, das ist doch der vom Imbiss gegenüber oder so. Das sind nur Teile, es sind Fragmente. Es ist manchmal auch, sieht man gar nicht, dass das komplett international zusammengesetzt ist, weil ich vielleicht von einer Person nur die Lippen nehme. So, ich selber weiß die Geschichte von diesen Menschen dahinter, äh, die Person selber hoffentlich auch. <lacht> und, äh, und mir ist wichtig halt trotzdem ein Motiv zu wählen, was die Menschen hier abbildet, egal ob das nachher direkt sichtbar ist oder nicht. Das ist die Geschichte dahinter. Und genau. Und dann bin ich hier unterwegs im Stadtteil und spreche Menschen an und frage halt, äh, ob wir ein Porträt von dem machen können. Erzählen wir ihnen auch von dem Projekt, was hier so passiert. Ich habe es ja jetzt schon einmal gemacht, deswegen kann ich auch sagen, dass hier witzigerweise alle gesagt haben, großartig, hier muss mehr Farbe rein. Und das fand ich sehr schön. Also dass die Menschen auf der Straße das Bedürfnis haben, dass ihr ein Feld ein bisschen bunter wird und vielschichtiger und in irgendeiner Form Gestaltung auch findet. Ja.
0: Wenn du die Fotografien dann hast, wie geht es ähm, handwerklich weiter?
1: Also dann ist es im Prinzip eine klassische Photoshop-Arbeit. Ne? So, also dass ich halt mir die Porträts angucke, äh, versuche schon mal zu sehen, äh, wen kann ich wie zusammensetzen. Das ist auch ganz unterschiedlich. Es funktioniert auch nicht immer, also auch nicht immer so, wie ich mir das vorstelle. Also wenn man zwei Augen zum Beispiel, obwohl sie dieselbe Größe haben und so zusammensetzt, dann kriegt das manchmal einen Ausdruck, der einfach nicht funktioniert. Der dann nicht ja, also ne, hübsch ist ja nicht mein erster Anspruch und trotzdem möchte ich eine bestimmte Ästhetik natürlich im, äh, im Ergebnis haben und so muss ich dann ein bisschen baue ich mir so meine Puzzleteile zusammen und setze daraus Gesichter zusammen, neu. So Man kann auch klar sehen, durch unterschiedliche Hintergründe und so, dass sie zusammengesetzt sind. Also das möchte ich auch, also dass man quasi so Formen hat, ne, so, so Rechtecke, die so zusammengesetzt sind zu einem Gesicht. Ähm, genau und die Geschichte dahinter ist aber, dass es halt die Leute aus dem Stadtteil sind und dass sie auch die Vielschichtigkeit dieses Stadtteils hier einfach auch abbilden. So, das ist dann so sozusagen die Hauptarbeit erstmal, um ne, hier ist so der Plan, zwei große Köpfe ranzusetzen ähm, und dann das drumherum entsteht für mich auch schon mit dem Gefühl, was ich im Stadtteil halt einfach entwickle, mit dem Kontakt mit den Menschen. Also da kommt ja kommen ja Gespräche zustande und mir erzählen die Menschen auch Einfach Geschichten aus ihrem Leben oder was sie gerade irgendwie so beschäftigt oder was sie im Stadtteil beschäftigt oder so. Und dadurch entwickelt sich immer mehr für mich oder vor meinem inneren Auge ein Motiv. Da würde ich jetzt im Nachhinein nicht sagen, ja, das ist jetzt die Geschichte von Hertha, ne, dass ihr das und das widerfahren ist mit ihrem Ex-Mann oder so. Ähm, sondern es fließt trotzdem für mich in mein Bild mit rein. Und dann geht es vielleicht auch darum, bestimmte Seh Sehnsucht einzufangen oder was auch immer gerade mir so begegnet.
0: Also im Grunde ein sehr assoziatives genau,
1: Arbeiten. Genau, ja.
0: Und der Zufall spielt auch eine große Rolle, weil du ja, ja eben einfach dich in den Stadtteil begibst und die Dinge genau, auf dich zukommen
1: lässt. Genau, auf jeden Fall. Und ich weiß ja auch immer nie, wie die Menschen auf mich reagieren. Ne? Also es kann ja auch immer sein, dass sie das total blöd finden oder dass sie total verschlossen sind. Und auch das ist mir schon widerfahren. So ist es ja nicht. Ne? Also dass irgendjemand einfach rumschimpft über die Regierung und dass alles scheiße ist und, ne, und überhaupt und was soll denn der ganze Kram, und dann wird dafür Geld ausgegeben, dass irgendwas angemalt wird und das ist doch total bescheuert und so. Also das, äh, du bist ja der Blitzableiter
0: dazu. für eigentlich Dinge, die ganz lange wahrscheinlich schon in dieser Person beruhen
1: Natürlich, die auch damit gar nichts zu tun haben, da kann ich mich zum Glück innerlich ganz gut abgrenzen. Ne? Also das stört mich dann auch nicht, sondern das ist halt ja einfach eine Stimmung, die ich auch im Stadtteil mit aufgreife, so, die auch, auch spannend ist. So. Und das nächste ist, dass es auch noch ein Zufallsprinzip gibt während der Gestaltung selbst. Also so, ich habe zwar dann mein Motiv, was ich da auch umsetzen möchte, aber es fließen auch Dinge noch mit ein, weil während ich also immer, wenn ich irgendwo draußen arbeite, das ist ja, das ist das Tolle eigentlich auch an dieser Art von Arbeit, äh, kommen die Menschen und unterhalten sich mit mir. So, ich stelle mir Fragen, die sind interessiert. Graffiti ist halt eben auch so eine, so eine niedrigschwellige Kunstform, wo es nicht so ist, dass die Leute das angucken und sagen: Davon habe ich ja keine Ahnung. Wie wenn ich jetzt die Hausfassade hier gold machen würde oder was weiß ich. Ne? So <lacht> sag ich mal in ne? Genau. Und das ist ja eine künstlerisch spannende Arbeit, das zu machen. So und ähm, es gibt aber immer Leute, die, wenn sie das Wort Kunst hören, sagen sie: Davon habe ich ja keine Ahnung. Kann ich nichts mit anfangen. So. Und das ist bei Graffiti komischerweise nicht so. Die Leute sind sehr kritisch, so sind gleichzeitig aber auch aufgeschlossen und setzen sich mit mir auseinander. Und auch das fließt in meine Arbeit dann mit rein. Das ist auch wieder ein, ein Aspekt, der halt sozusagen nicht auf einem Entwurf abzubilden ist. So geht einfach nicht.
0: Wie ist dann noch der letzte Schritt? Also du bearbeitest oder erstellst eine Vorlage äh, über mhm. Photoshop mhm. und äh, gehst dann mit der Vorlage und sprühst frei das auf die Wand, auf die Fassade ja. des Genau, in der
1: Regel sitzt. schon. Manchmal benutze ich ein paar Schablonen auch noch, einfach weil mir die Optik gefällt. Das ist noch ein bisschen eine andere Optik, als also es ist scharfkantiger in, in kleineren Motiven als wenn ich das frei sprühe. Genau, in der Regel gehe ich da komplett frei ran. Es kann sein, dass ich hier und da, gerade wenn ich bei den Köpfen immer noch mit diesen Quadraten arbeite, dass ich mal was abklebe, damit es ein bisschen einfacher für mich ist und muss ich da manchmal immer auf so einem Gerüst oder auf einer Leiter, je nachdem, da sehr lange Linien ziehen. Und wenn man halt direkt vor der Wand ist, denkt man, das ist ja spitzenmäßig gerade. Und dann geht man halt runter von der Leiter und stellt fest, okay, das war es nicht. Und dann muss man manchmal da fünf, sechs Mal korrigieren, was unnötig ist, wenn ich es einmal mit Klebeband abklebe. Und dann weiß ich, so soll das sein. Wie groß
0: ja. ist die Fläche? Kannst du das beziffern? Ehrlich gesagt
1: weiß ich das gar nicht so genau. <lacht> <lacht> Das wollen wir jetzt mal schätzen. Ja. Das ist 30 Quadratmeter oder so Aha, vielleicht.
0: Genau. Und hast du eine Ahnung, ein Gefühl, wie viele Tage du dafür brauchen wirst?
1: Ach, das ist immer unterschiedlich. Ich würde jetzt mal so, wenn ich mir ein bisschen Zeit lasse, drei Tage andenken. So. Ähm, kann aber auch sein, dass ich früher fertig bin. Also es hängt immer so ein bisschen auch wieder davon ab, wie viel werde ich angesprochen. So, also weil ich muss die mich viel unterhalten Gespräche und ja wie Ablenkung gibt genau es. und das kostet dann manchmal ein bisschen Zeit und dann muss ich mich ja auch wieder reinarbeiten also es ist ja so die, die ganze der ganze Prozess ist ja auch ein bisschen nerdig also so ich bin dann ja so in meiner Welt eigentlich und ja, tauch so tief ein irgendwie in, in diese Bilderwelt, die da aus mir selber ja auch entsteht. Und immer wenn ich dann mal wieder so angesprochen werde und dann ein längeres Gespräch führe oder sowas, dann muss ich mich erstmal wieder ein bisschen reinfinden. Also in der Regel bin ich aber auch so süchtig, das dann umzusetzen. Ich kann also nicht mal eine Zigarettenlänge, selbst wenn ich sage, ich lass mir jetzt mal diese Pause und Lass das nur auf mich wirken. Ich sehe sofort irgendwas, was ich jetzt machen will, und das muss ich sofort machen, und dann, ja, war's das mit der Zigarette. <lacht>
0: Und wie viel Material verbrauchst du? Kann man sagen pro Quadratmeter eine halbe Flasche oder wie Dose? Geht das so ist Doviz ganz Dose? wichtig. Das so heißt Dosen. es genau.
1: Es hat sich irgendwann <lacht> mal so durchgesetzt, dass Menschen denken, das sind Flaschen, nee, es sind schon Dosen. Ähm, hat glaube ich ein Norweger erfunden ursprünglich mal, ne? Das Die. weiß ich ehrlich gesagt ah. gar nicht. Ich war vor, ganz vor fast
0: 100 äh, Jahren. Ich habe mal irgendwie ein bisschen geguckt. wo es
1: Okay. Das ja, nicht schlecht. Da bin ich ihm auf jeden Fall sehr dankbar. <lacht> Mittlerweile sind sie auch nicht mehr so gesundheitsschädlich. Also da hat sich schon auch was getan. Ne? Das ist auch nicht verkehrt. Früher war es schon immer ganz schön heftig. Also für den Kopf. Da hat er Spuren hinterlassen. So, ähm, ja pro Quadratmeter, das hängt, ist auch immer sehr schwer zu sagen. Das ist auch immer in diesen Planungen muss man das so ein bisschen klarer überlegen. Eine Sprühdose ist angeblich für ein Quadratmeter Fläche gedacht. So, nur ist es aber ja so, dass ich sehr viele Farben benutze, dass ich irgendwie mit Schattierung, Überlappung und sowas arbeite. Das heißt also, ich muss da schon entsprechend mehr dann einkaufen. Und das entsteht aber meistens erst dann, wenn ich auch meinen Entwurf schon habe. Also dann gehe ich durch, was brauche ich da und welche Mengen und wie läuft das so ab.
0: Und am Ende kommt natürlich die Signatur. Kommt die tatsächlich ja. am Ende oder
1: ist das ganz unterschiedlich? Ich bin mittlerweile von der Signatur ein bisschen ab, muss ich sagen. Also es ist wie, ich weiß gar nicht, bei Leinwandarbeiten zum Beispiel sieht man viel, die so Volkshochschulkurse machen, denen ist das ganz wichtig, dass sie ihre Unterschrift vorne auf dem Bild haben. So. Und äh, ich persönlich finde, dass das oft, also wenn ich jetzt so einen Tag da drunter setze, das stört das Motiv. Also das gefiel mir irgendwann nicht mehr so. Ich baue meinen Namen da schon irgendwo mit ein. Das gehört nun mal dazu. Da aber nicht unbedingt rechts unten. rechts unten. Nicht unbedingt rechts unten und auch nicht mehr unbedingt so als Tag. so, Weil das dann irgendwie so ein bisschen wirr ist und das gefällt mir nicht immer. Das kommt aber auch spontan. Und deswegen kann das sein, dass einfach mein Name irgendwo drin auftaucht. Das mache ich vielleicht zwischendrin oder auch... Ne, also wie auch immer, das weiß ich selber noch gar nicht so genau. Aber theoretisch gibt es den Aspekt, wenn es fertig ist, mag ich gerne noch irgendwo was machen. ja, das schon.
0: Und wie ist der Name entstanden, Brozilla?
1: Brozilla, ja. Brozilla ist entstanden dadurch, dass ich mal einen neuen Namen brauchte. Äh, entstand auch mit diesem klaren Bruch, dass ich kein illegales Graffiti mehr mache. Ähm, und dann habe ich mir Buchstaben ausgesucht, die eher untypisch sind, aneinander zu reihen. Also so wenn man jetzt das fing an mit Brotz, ich habe das auch bewusst so Brotz genannt, weil das klingt doof so. Ähm, und Graffiti-Sprüher wollen ja meistens irgendwelche fancy Namen haben, die zeigen, wie tough sie sind und wie cool und so. Und mir war wichtig eher, dass es das ein Name ist, der auf der ganzen Welt nicht gesprüht wird. Das fand ich für mich persönlich wichtig, dass es das ein Unikat ist. Und da boten sich halt schwierige Buchstabenkombinationen mit einem blöden Klang an. so und dann habe ich mich daran abgearbeitet, was für mich auch nervig ist, also weil das ist für mich auch doof, <lacht> diese Buchstabenkombination, da gibt es einfachere. Ähm, ja, und habe dann irgendwann das so weiterentwickelt, wenn man das halt tausendmal gesprüht hat, dann habe ich irgendwann mal so Lee und äh, Brotz One und also immer mehr so irgendwie Hello Brozzi, habe ich mal mit so einer Hello Kitty Version da gemacht. Und äh, dann habe ich irgendwann so ein, so ein Godzilla mal gesprüht, der so ein Bahnmitarbeiter aus so einer aufgebrochenen Bahn gerade sich so einverleiben will. Und das war dann Brozilla. Und irgendwie gefiel mir der Name und das ist dann so ein bisschen geblieben bis heute.
0: Was hast du für einen Eindruck von vom Stadtteil Jenfeld? Du hast gesagt, du kannst es vorher eigentlich schon mhm. ein bisschen ähm, mit. Initiator für dieses Projekt war ja auch der Autor Nils Mohl, der mhm. hier im Stadtteil groß geworden ist. Hast du dich ja. mit ihm auch ausgetauscht, wie er den Stadtteil so sieht? Ähm,
1: auf jeden Fall. Ja.
0: Redet ihr auch darüber, wie das so auf dich wirkt?
1: Ja, definitiv. Also es ist auch total spannend für mich. Also ich finde seine Geschichte toll mit dem Stadtteil hier. Wir sind ja auch spazieren gegangen. Ich habe ihm nochmal eine andere Seite ja auch von dem Stadtteil gezeigt. Also weil für mich natürlich die Sprache an den Wänden äh, eine andere ist, als wie er sie überhaupt wahrgenommen hat, wenn er sie denn wahrgenommen hat. so. Und ähm, darüber haben wir uns auch ausgetauscht.
0: Das heißt, ähm, es gibt schon ein paar Graffiti hier in, in Jenfeld. Auf jeden
1: auch, Fall. Also sowohl Jenfeld,
0: illegal, nehme ich an, als auch... Ja, ja, ja.
1: Jenfeld hat auch eine lange Graffiti-Geschichte schon. Also auch eine, eine Rap-Geschichte. Also es gibt hier diverse Graffiti-Crews, ne, so JC, RSK. Es gibt irgendwie, ein, ähm, na, wie nennt sich das hier, so ein... Musiklabel, was irgendwie Rapper hervorbringt, auch ist viel so underground vielleicht, was wir gar nicht so kennen oder gar nicht so hören, aber recht erfolgreich auch. Also Jenfeld hat durchaus auch in diesem Hip-Hop-Graffiti-Bereich eine Historie, die auch nicht zu unterschätzen ist, also hat auch sehr, sehr gute Sprüher hervorgebracht. Ja. Mhm. Genau, und über sowas habe ich mich natürlich dann auch mit Nils unterhalten. Das ist dann wieder die Welt, die ich ihm zeigen kann. So. Und er hat mir sozusagen das, was er vom Stadtteil so, äh, was, was er da so empfindet und was für ein Gefühl er dazu hat. Und ja, das waren spannende Spaziergänge und die sind auf jeden Fall interessant.
0: Und was ist euer Wunsch oder speziell dein Wunsch, was diese dieses große fassadengraffiti bewirken soll?
1: Hm, also ich würde es tatsächlich, also... Ich denke auch Nils Mohl und Olaf Schweppe-Rother würden mir da zustimmen. Also unser Wunsch ist ja tatsächlich eine jenfeld galerie hier zu eröffnen. Und das ist quasi das Startprojekt, so, womit wir halt eigentlich zeigen wollen, hey, wir könnten Fassaden hier gestalten, wie Nils Mohl, der ja da der Ideengeber auch ist, ne? wie in Buschweg in New York, ähm, wo man halt einfach hier aus diesen Fassaden was rausholen kann. Also man könnte, wir haben einfach ganz viele Flächen hier so und unser Wunsch wäre es halt, dass wir die alle vier Jahre von unterschiedlichen Graffiti sprühen, also das möchte ganz sicher auch nicht ich alles machen, so <lacht> äh, immer wieder gestalten lassen und dadurch halt eben Jenfeld nochmal anders auf, auf die Landkarte zurückbringen, sag ich mal, als durch irgendwelche... Weiß ich nicht, SEK-Einsätze in der Schule oder so. Also was ja auch immer wieder Thema ist und äh, wo Jenfeld in so eine bestimmte Ecke gedrängt wird, äh, wo es glaube ich nicht hingehört. Und ähm, außerdem könnte man auch diese Stadtteile vielleicht, also innerhalb des Stadtteils, diese Areas ein bisschen besser miteinander verbinden. Weil diese großen Hauptverkehrsstraßen, die, die durchteilen natürlich so die einzelnen Gegenden. Und das fällt mir persönlich auch immer auf, wenn ich mich in Jenfeld aufhalte so dass das schon irgendwie, ja, das ist so wie unsichtbare Grenzen, diese großen Verkehrsstraßen und wenn man da jetzt sagt, wir entwickeln etwas durch Fassadenbilder, wo die Menschen was von haben, die hier leben, das ist mir ja auch immer wichtig, das sind meine ersten Adressaten eigentlich, dass sie sich hier wohler fühlen und dass ihnen das gefällt. Ähm, wenn das dann dazu führt, dass aber auch Menschen vielleicht aus anderen Stadtteilen oder Touristen oder sowas hierher kommen extra, um sich das anzugucken und die Jenfelder dadurch sagen können irgendwann, hey, ich komme aus Jenfeld und das ist, das ist der geile Stadtteil, so, und nicht mehr so, ja, ich komme eigentlich aus Wandsbeck oder <lacht> sowas in der Art, ne? Ähm, das wäre, das wäre schon, das fände ich wirklich, wirklich toll und das würde mich richtig freuen auch, so. Ja, und äh, mein einzelnes Bild ist sozusagen der Startschuss dazu, da hoffe ich natürlich, dass die Leute da vorbeigehen und sich daran erfreuen und das einfach auch wahrnehmen, vielleicht auch sich damit in irgendeiner Form auseinandersetzen, also das äh, beeinflusst einen ja auch. Also selbst wenn man jeden Tag hier mit dem Auto vorbeifährt und das nur so aus dem Blickwinkel irgendwie kurz an einem vorbeihuscht oder sowas, es, es ist da und es wirkt in einem und das macht mich dann eigentlich schon glücklich.
0: Hast du auch äh, Workshops geplant, um sozusagen die Leute hier im Stadtteil erstmal vielleicht für das Thema zu sensibilisieren mhm. und dann vielleicht eben auch zu, anzuleiten, selbst mhm. kreativ zu werden?
1: Ja, es ist ein Workshop hier geplant. Ähm, der wird wahrscheinlich auch noch im Vorwege von der eigentlichen Wandgestaltung hier stattfinden. Ähm, genau, da geht es eigentlich darum, für die Leute, die Interesse haben, nochmal irgendwie denen das ein bisschen näher zu bringen im Rahmen auch von dem Jenfeldhaus und seinem Publikum so Klar muss ich jetzt irgendwie den Graffiti-Sprühern, die hier leben, brauche ich das nicht zu zeigen, sondern eher die, die dann nochmal so einen anderen Zugang haben wollen vielleicht auch oder die ja einfach mal wissen wollen, wie geht sowas eigentlich. Das ist so geplant, ja.
0: Und die Graffiti-Sprüher, die es hier schon gibt, also musst du dich mit denen arrangieren? Also muss man sozusagen auch seine Funde verteidigen oder eben klar machen, das ist es immer ein Miteinander?
1: Ähm, naja, ich werde In sie auf Sinn? jeden Fall hier mit einbeziehen wollen. So, weil ich fände es auch ein bisschen dreist, wenn ähm, Menschen, die hier seit auch 30 Jahren im Stadtteil irgendwie Graffiti machen und und den Stadtteil auch prägen, wenn ich dann irgendwie aus Hamburg Süd komme und sage, ich bin jetzt hier Jenfeld. Also das, äh, das gehört sich einfach nicht. Ne? so, Das würde ich halt auch nicht wollen. So. Und ähm, finde ich auch wichtig, dass das ein Miteinander ist. Es gibt mittlerweile auch da gibt's. Keine Gesetze, ne? So es gibt andere Stadtteile, da sprühen Leute Werbung für irgendwelche Firmen über äh, alt eingesessen, also so oldschool Graffiti, sag ich mal, aus den Anfangszeiten Hamburgs und gehen dann darüber und wundern sich, dass das kaputt gemacht wird. Und das würde ich halt nicht tun. Also ich habe definitiv Respekt vor den Menschen, die hier den Stadtteil schon immer gestaltet haben und ähm, macht da auch keinen Unterschied, ob legal oder illegal. Also so, ich finde es einfach toll, dass es die hier gibt und will da ganz sicher nicht gegen anarbeiten oder sowas und würde mich auch nie dagegen äußern. Also ich bin auch nicht der, der sich hinstellt und also wenn immer gesagt wird, so ja, das, was Sie machen, ist ja toll, aber diese Schmierereien, ähm, das sehe ich halt ganz anders. Erstens würde es ohne diese Tags und sowas mich gar nicht geben und auch nicht das, was ich mache. Und dann erfreuen sie mich einfach auch. Es ist halt einfach eine Bildsprache, die man lernen muss und womit man sich beschäftigen muss. Und ich weiß nicht, ob das der Bildzeitung zu verdanken ist oder so. Auf jeden Fall ähm, sind die Menschen so immer der Meinung, sie können sich ein Urteil darüber bilden, über das, was da passiert. Aber sie haben gar keine Ahnung davon tatsächlich. Also sie beschäftigen sich gar nicht damit, sondern sie, sie werten das einfach so ab und sagen, das ist irgendwie Müll. Und das ist es in meinen Augen halt nicht. Und es hat auch seine Berechtigung und ich finde das auch toll.
0: Es wird ja immer viel jetzt von Kollaboration und Co-Kreation gesprochen. Ähm, wie machst du das? Bist du vor allem Solo unterwegs oder auch mal in Gruppen? Wechselt das? Mhm. Wie geht es dir dabei?
1: Ach, ich würde sagen, also ich bin immer mal mit Leuten unterwegs, aber ich bin tatsächlich, was das Malen an sich an den Wänden angeht, doch ein ziemlicher Einzelgänger, stelle ich fest. Also so, wenn ich im, im Privaten mache ich das ganz gerne, dass ich mit Leuten zusammenarbeite. Das macht mir auch Spaß. Wenn ich aber so meine eigene Idee habe, die ich umsetzen möchte an der Wand, ähm, ja, dann gestaltet sich vielleicht die Zusammenarbeit mit mir manchmal ein bisschen schwierig. Also, sobald ich da halt einfach meine Vorstellung habe, wie das auszusehen hat. Und ich hatte mal, also ein guter Freund, der ist mittlerweile in der Schweiz, mit dem habe ich viel zusammen gemacht. Und da hatten wir aber auch immer wieder diese Diskussion. Also wenn ich mal ganz kurz weggegangen bin, weil ich da mit jemandem was besprechen musste und ich kam wieder und das Bild sah einfach ganz anders aus, als ich es mir vorgestellt habe, so als, als derjenige, der vielleicht auch die Idee hatte oder den Entwurf hatte, das ähm, ja ist dann immer so ein bisschen anstrengend. Deswegen fühle ich mich tatsächlich immer sehr wohl, wenn ich das alleine mache, ähm, zumindest in diesem beruflichen Kontext. Also, das ist, ist, da bin ich, glaube ich, dann einfacher.
0: Und würdest du sagen, deine, deine äh, Graffiti-Kunst ist auch politisch oder zumindest soziopolitisch?
1: Immer wieder. Ähm, ich würde auch den Anspruch mir selber wahrscheinlich, äh, ja, den würde ich mir schon geben, so, ich möchte das. Die Art und Weise hat sich vielleicht verändert, also ich merke so, ich war früher wütender, ich habe irgendwie deutlich aggressiveren Ausdruck gesucht, sag ich mal, um den Leuten das eher so ins Gesicht zu schreien. so jetzt merke ich, dass mein politischer Anspruch halt eben dieses ganz klare Miteinander, das menschliche Miteinander, dass hey, wir sind alle Menschen, egal welche Hautfarbe, egal welche Kultur dahinter steckt, wir müssen einfach miteinander reden und uns auseinandersetzen. Und äh, ja, ich bin halt immer noch so ein Idealist, ich erträume mir immer noch so eine schöne, bunte Welt, wo alle Leute sich lieb haben. So. Und gleichzeitig wird es aber auch dann wieder immer schwieriger, merke ich, also so mich in bestimmte politische Prozesse künstlerisch einzumischen. Also so, deswegen bin ich nicht mehr ganz so tagesaktuell unterwegs, weil ich. Mir nicht mehr ganz so Anmaße, so eine Schwarz-Weiß-Meinung zu bestimmten Konflikten kriegen, wie auch immer auf der Welt zu haben. Dafür habe ich auch zu viel, ja, immer so diese Graubereiche kennengelernt, auch wenn ich auf der Welt unterwegs war. Also natürlich, irgendwie kann ich immer sagen, ich finde Kapitalismus doof und ich wäre auch für gegen den Klimawandel oder so. Äh, nichtsdestotrotz arbeite ich mit einer Sprühdose. Ne? Also, es wird halt immer mehr, dann kommt das in so Graubereiche, wo ich jetzt ja eher sage, ich will mich nicht mehr so radikal positionieren, wie ich das früher getan habe, ähm, sondern eher meine, meine positiven Emotionen eigentlich äh, in die Bilder legen, die den Menschen auch ein bisschen mehr diese Friedfertigkeit mitgeben und nicht mehr ganz so dieses Aufrütteln und hey, macht mal was und so.
0: Und dieses Miteinander ist dann sozusagen auch der rote Faden hier an der Fassade im genau. Jenfeldhaus mit ja, den Gesichtern.
1: Absolut. Einfach auch, dass die Menschen sich da ja auch sie sind alle Jenfeld. Alle, die ich irgendwie anspreche. Und jeder hat eine unterschiedliche Geschichte, jeder hat ein unterschiedliches Leben und vielleicht sogar vielfach auch einen unterschiedlichen kulturellen Hintergrund. Und trotzdem sind das die Menschen, die diesen Stadtteil prägen und die das hier als ihr Zuhause ja auch bezeichnen. Und ähm, das möchte ich halt einfach abbilden, weil man das sonst so selten sieht. Also so, man, die sind zwar alle irgendwie auf der Straße, aber dass sie gemeinsam quasi irgendwo auftauchen, kommt ja gar nicht so oft vor. Und das dem möchte ich eigentlich Rechnung tragen, so ja.
0: Wunderbar, vielen Dank, ja, gerne Gerrit. Das war Gerrit Fischer, alias Prozilla. Ja. Vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in die Welt von Street Art und Graffiti. Und ja, bin gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Wir werden auch den Prozess der Gestaltung und des Entstehens auch noch mit einem Film begleiten, mhm. der dann zu sehen sein wird auf der Website des Jenfeldhauses und auf dem YouTube-Kanal von Massiv Kreativ. Also ja, vielen herzlichen mich. Dank für das vielen Gespräch. Vielen auch.